0: Hola, gracias por regresar para la segunda parte de este episodio. Acompáñame a ver cuál fue nuestra resolución sobre este tema. Ya volvimos. Este, voy a esperar otra vez a que se vayan uniendo porque, pues sí, no sé por qué tarda tanto esto en avisar de nuevo, pero aquí estamos de nuevo. Eh, pues nada, como vieron, eh, la verdad, este tema como que. Es un tema bastante, bastante extenso, bastante complicado y creo que merecía la pena que, que le hiciéramos espacio el día de hoy, sobre todo porque por las fechas en las que estamos, porque realmente eh, marzo es como denominado el, el mes de la mujer y bueno, socialmente, porque en sí eh, las mujeres existimos claramente todo el tiempo y todo el tiempo se debería estar concientizando y hablando de estos temas, pero bueno, eh, vamos a darle otra vez la, la bienvenida a Deina. Entonces, permítanme tantito, ok, aquí, eh, en un momentito más vamos a entrar como a, a una dinámica donde van a estar, donde van a poder participar ustedes chicos, ya me empecé a trabajar, ¿ya ven? <risa> Bienvenida de vuelta, Deina. Ay,
1: gracias amiga. Sí,
0: ya, espero que ya no nos corte esto porque te digo, en episodios anteriores nos pasó que nos cortaba la inspiración bien cañona,
1: Ah, bueno, muy bien. No te preocupes.
0: Sí. <risa> eh, um, algo que ponían en comentarios anteriores era el tema de que lo que hace falta es concientizar a la sociedad. Y sí, yo estoy definitivamente de acuerdo. Creo que aquí, eh, justamente este espacio, eh, sirve para concientizar, como, como te decía cuando te planteé estar en, en este episodio, porque a través de nuestra experiencia y de hacer ver lo que vivimos, se puede hacer visible una realidad que... Que, que pasa, que, que sí sí existe, aunque uno no quiera verlo, aunque sea incómodo, aunque, como decían también en comentarios anteriores, como todas hemos sufrido algún tipo de agresión, pero casualmente nadie conoce a un agresor uh -huh. O sea, esta parte, ¿qué onda? no ¿Cómo se solapan también? Porque esta es una parte importantísima. Por eso la, el, el acoso sigue existiendo, porque entre todos se solapan y también está esta onda de yo soy tu aliado y, por ejemplo, tengo amigos que eh, hace unos meses hice un documental que justamente hablaba de la violencia de género Y cuando lo vieron me decían Oye, no, qué fuerte, o sea Yo no sabía esto, pero ahora estoy consciente y, y ya voy a cambiar la forma en que cuido de ti, de mis hermanas y todo Y es como, ok, muy bien Pero a los dos días veías que decían No, pinche vieja, de seguro, o sea, nada más me la quiero coger Y de seguro nada más está buscando esto Y es como, qué onda con la congruencia, ¿no? Porque esto es importantísimo o sea, no importa que digas algo de dientes para afuera, importa lo que haces, importa cómo actúas.
1: Claro, o por ejemplo, el meme que estuvo rondando de... Ay, si sí, antes pedían pito con Nutella y ahora piden respeto y que no sé qué. <risa> <risa> sí de, Ok, ¿y en qué momento? ¿En qué momento? Estuvo mal eso, o sea... Güey, pues sí, quiero pito con Nutella, pero del que me gusta. Y eso no significa que me tengas que faltar al respeto. O sea, güey, tú también coges, todos cogemos. Ya habíamos aclarado ese punto. Sí. sí, sí, sí. O sea, el tema
0: de, de cómo uno decide vivir su, su vida sexual no tiene nada que ver con si merezco ser respetada o no. No tiene nada que ver con si no deberían acosarme o sí. O sea, es como porque bajo ningún escenario está bien, ¿sabes? Y, por ejemplo, aquí... Eh, ojalá se unan más personas porque quiero hacer una dinámica que creo que es bastante importante. Eh, está el tema, como mencioné anteriormente, de, ok, sí, pero como dice esta canción, ¿no? que sonaba mucho, no era ni cómo iba vestida ni dónde estaba, o sea, no importa eso, ¿no? Y justamente aquí entra un tema un poco más oscuro y un poquito más sensible. Eh, déjame hacerte una pregunta, Dina. ¿A ti eh, a qué edad te acosaron o violentaron sexualmente por primera vez?
1: La verdad, no sabría decirte porque seguro fue más chiquita, pero yo creo que iniciando la secundaria es de la que más me acuerdo. O sea, de que siempre había una construcción y siempre me gritaban o lo que sea. O incluso cuando me cambié de escuela y era la nueva en la otra, iba yo caminando hacia la papelería, iba como un grupito... Y luego otro grupito de hombres también iba pasando como hacia nuestra dirección. Y te lo juro que nada más sentí la nalgada y me volteé enseguida y ya no estaban. O sea, se fueron corriendo. Y aparte te digo que era un grupito. O sea, ni siquiera para decirte, así fue la mano de ese güey. No, o sea, fue así, todo fue así. Y una nalgada. O sea, es la primera vez que me nalgueaban. Sí, hasta me sentí así como de que... Güey, o sea, y yo traía el uniforme de la escuela, o sea, estaba en la escuela. Sí,
0: entiendo. Y justamente aquí creo que eh, lo que dices de que se fueron corriendo me parece un punto eh, importante de tocar porque muchas veces bajo este argumento de que ya, no, ya los hombres no saben qué es acoso y qué no, es como yo no sabía lo que hacía, no sabía que estaba mal. Y es como, a ver, si tienes que escudarte entre tus amigos, tienes que esconderte, tienes que correr, obviamente no está bien. Obviamente es algo que tú sabes dentro de ti que no está bien y que no deberías estar haciendo. Y esta es una parte súper importante porque te digo, ahorita dentro de la justificación que se da para el acoso y el abuso, es decir, que, que uno no sabía, que uno desconocía, que uno no tenía idea de que estaba mal. Y es como, ¿cómo no va a estar mal que le des una nalgada a una niña de secundaria? ¿Cómo no va a estar mal? y Aquí, por ejemplo, eh, déjame compartirte un poquito la primera vez que a mí alguien me acosó, o sea, y está bien feo porque para mí, eh, yo yo sé que todas tenemos una lista interminable de, de cosas que hemos vivido. Y qué horrible, la verdad, o sea, qué, qué feo que, que no podemos contarlas con los dedos, qué feo que tenga que ser, pues no, ni siquiera me, me acuerdo a qué edad fue por primera vez, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, la primera vez que me tocaron sin consentimiento fue en primaria. O sea, estábamos uh -huh. dentro de la escuela. Tenía como ocho años, estábamos en educación física. Y nos hicieron formarnos, entonces estaba en la fila de niñas. Y la de hombres estaba de este lado. Pues empieza a avanzar la de niñas. Y nada más siento como alguien me agarra una pompi. Pero, o sea, no fue como una nalgada. No, o sea, fue así. Te la y tenía ocho años. Y es como... Y, o sea, y fue otro ¿Qué? niñito sí, fue otro niño, o sea creo que se llamaba Fernando o sea, imagínate cómo Ay, dejó marcada eso porque claro, que todavía te acuerdas exactamente, o sea, y es como estaba dentro de la escuela, no estaba en la calle, no estaba tomando no estaba con una faldita súper chiquita, estaba con el uniforme de deportes dentro de mi escuela y esto me pasó, o sea y es como, ¿qué? y me acuerdo que en cuanto volteé, porque obviamente sentí el tacto, este güey nada más estaba cagándose de risa. O sea, y es como... Imagínate qué tan normalizado lo tiene este niño de ocho años. Porque claro. eh, si bien tiene la culpa en su actuar individual, también tiene la culpa el entorno en el que crece, ¿no? ¿Bajo qué entorno creces? Que es normal agarrarle una pompe a una niña que no conoces. A una niña de ocho años, o sea, explícame esto, ¿no? Claro. Y... Y pues está cañón, o sea, la verdad es que te digo, a mí esa experiencia en concreto es como de las primeras veces que yo me acuerdo que alguien me tocó sin permiso, de las primeras, o sea, no ahí no acaba la lista, ¿no? Sí, claro. Y, y eso está horrible porque te digo, justamente demuestra que, que dentro de esta normalización que hay, también está la parte de que nosotras ya nos hemos resignado a vivir así, es como, oh, la verdad, otra vez ya me gritaron en la calle, pues ya ni me, o sea... Sí, ¿Por de qué?
1: hecho, o sea, yo era de las locas que sí me ponía a responderles y a gritarles esas cosas. O tan solo alzarles el dedo si sí, ya se sí, iba ya muy rápido o algo así. Pero pues muchas amigas al final pues sí me regañaban, ¿no? Porque decían, oye, puede regresar y nos puede golpear o no sabe si trae una pistola o no Ajá. sé qué, lo que sea. Y pues eventualmente se me fue quitando, ¿no? Porque pues sí ha pasado a ¿ah? Conocidas que las han Golpeado nada más por ahí Yendo por la calle Entonces pues la verdad sí se me bajó Un poquito pero de que tengo las Ganas ahí todavía doradas Las tengo o sea incluso He hasta pensado a meterme Algo para defensa personal Porque Da mucho coraje <ríe> Da mucho coraje o sea Mínimo para poder Librarme de algún Agarre inesperado, o, o salir corriendo, o no sé, o sea, sí. no sé, hasta sí. qué punto tenemos que llegar que, que pues tenemos que traer cosas, o aprender cosas para cuidarnos, o sea.
0: Sí, definitivo, por ejemplo, eh, justamente en esta parte de, de las cosas que tenemos que traer, las cosas que tenemos que hacer, eh, Recuerdo que una vez salí con unos amigos a un bar y en la entrada del bar eh, ves que te revisan la bolsa y todo. Entonces, pues sacaron un gas pimienta que yo traía y mis amigos hicieron una cara así como de espanto horrible. Me dicen, no manches, ¿cómo traes eso? Yo, ¿cómo, o sea,
1: ¿cómo no? ¿Cómo
0: no lo voy a traer? Y, o sea, me dijeron así de, no, es que no lo puedes traer aquí. Y digo, bro, me pueden tocar donde sea, aquí afuera del antro en lo que estoy esperando, adentro del antro porque estoy, porque hay mucha gente, por lo que sea, o sea, ¿Cómo no lo voy a traer, sabes? Igual después, o sea, también la verdad es que empecé a tener más cosas en mi bolsa. Traigo un taser. Traigo cosas así que, que de verdad, o sea, a mí hasta me da como cosa traerlo porque digo, imagínate que lo uso y me lo voltean y lo usan conmigo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Pero es como, no no puedo dejar de hacer mis cosas y si puedo hacer como un, un esfuerzo por protegerme de algo que no esté en mis manos, claro que lo voy a hacer, claro que voy a cargar un gas pimienta, definitivamente lo voy a hacer. Por ejemplo, hubo eh, una vez que me subí al, al camión, este, al transporte público, y me acuerdo que iba sentado junto a mí un chavo, y el chavo nada más iba como rozando sus piernas, sus, perdón, sus manos contra mis piernas. Uh
1: -huh. Y yo como que,
0: o sea, al inicio dije, güey, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, qué hago? Le grito, porque... Creo que todas hemos visto videos de chavas que se ponen ahí a gritar cañón, oye, no me toques, y la gente no hace nada. Porque muchas veces también dicen eso. Es que no dicen, es que si no, si yo estuviera ahí, y es como, los hechos prueban que la gente aún estando ahí no hace nada, porque convenientemente no vio, porque, bueno, a lo mejor nos faltó contexto. ¿Qué, qué más contexto quieres? Me están tocando sin mi permiso. Entonces, en esta situación en concreto que te platico, me acuerdo que, yo traía mi mochila, entonces lo único que hice sin decir nada fue saqué mi gas pimienta, que aparte es de un amarillo así chilloncísimo Lo puse, lo recargué como en el barandal Y el chavo nada más, vi su cara, o sea Claro, porque el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y en ese momento no, hasta se separó, se acomodó así de Ay, no, yo no estoy haciendo nada Pero hasta ese momento, o sea, es como ¿Qué tengo que hacer, que te puedo hacer ¿no? para que dejes de intentar hacerme daño tú? Sí, es, no sé, es una cosa muy fuerte,
1: muy, 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 muy fuerte. ¡Ah! Ay, sí, amiga. Perdón, me quedé trabada, ¿verdad? Sí, un poquito, yo dije como Dina. <ríe> yo dije, la dejé de <ríe> lo que le acabo de contar. <ríe> no, pero sí, o sea, sí te <ríe> Yo no, amiga, me trabé. Pero sí te creo, o sea, solo hasta que ven que de verdad sí les puedes hacer algo, es como paran. Sí, o sí, sea. Sí. <risa> Estoy normalizado, está eso. Sí. O, por ejemplo, no sé, cuando dicen, también que creen que pueden faltarte al respeto y dicen, ve las fotos que sube, no se da a respetar. O sea. Güey, es mi Instagram, es mi cuerpo, yo subo lo que yo quiera, no me, no me suma ni me resta valor, o sea, no, nada, simplemente la subí porque yo quiero. O por ejemplo, el ejemplo del Arcángel, oh, sí, sí. empezó a decir que... Que decía que las mujeres dense a respetar, que no sé qué, que cómo van a estar subiendo fotos de su culo por likes y que no sé qué. O sea, ajá, pero sí está bien que tú en todas tus canciones nos estés sexualizando y que putísima, finísima y no sé qué. O sea, no mames. ¿Cómo tú sí te puedes aprovechar, pues, de esa imagen? Pero, pues... ¿Martirizar a las mujeres que son así? O sea, ¿cómo puedes tú agarrar ventaja de eso y ya después humillarlas? Sí. Como, por ejemplo, vi un video en TikTok sobre, pues ves que se puso muy de moda lo de I'm an accountant. <risa> y era una, una chava que era exotic dancer. <risa> y, este, y ella decía, o sea, ¿cómo nos humillan tanto? Pero en realidad... Quieren ser como nosotras, lo desean. O sea, sin, o sea, es que ellas no tendrían trabajo si no hubiera demanda. O sea, Exactamente. y también, ¿cómo pues la gente se pone a criticarlas? Pero en realidad, pues sí, todas quieren ser como ellas, pero pues que sin cobrar. Ahí ya no, para que ya no les digan putas, o sea.
0: Exactamente. También... Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Justamente este es un tema que, que a mí se me hace muy chistoso porque eh, tengo muchas amigas que... Bueno, no. No, no amigas. Conocidas. Hubo eh, una vez que estábamos platicando y justamente el novio de una de ellas aquí balconeando lo horrible pero es, es el vato más infiel que yo he visto. Y la chava lo sabe, ¿no? Pero aún así, pues ahí, ahí tienes a tu morra que, que sigue pasándole cosas al vato, ¿no? Y es como... Eh, de estas chicas que dicen, no, es que, ay, esta, esta morra, ash, este, es una zorra por meterse con mi novio, y es como, mija, o sea, nadie entra donde no lo dejan entrar, o sea, ponte a pensar eso, y lo, solamente le estás echando la culpa a la chava, y tu novio, o sea, él, él no tiene, no tiene responsabilidad, no tiene culpa, no, o sea, él... Él estaba solito así y llegó la chava, ¿no? César.
1: O sea, si tu novio no hubiera contestado, nada de eso hubiera pasado.
0: Exactamente. Y, y un poco eh, relacionado a lo que decías de, de las x Dancers, aquí ponen, el respeto no está condicionado a cómo nos vestimos o no, definitivo. Y esto, sobre todo aquí, ligándolo con esto que decías, eh, justamente con esta misma chava platicábamos sobre cómo a los vatos les encanta ir a los tables, ¿no? Y es como, uh -huh, ok, ¿no? O sea, Van, bailan y y decían, no, es que esas chavas, o sea, no se van a respetar y no sé qué. Y uno de mis amigos, justamente en esta plática, decía, ah, es que es que fuimos al putero. Y yo, ¿qué es un putero? Y decían, ay, bueno, los tables. Y yo, es que es un table, no es un putero, güey. O sea, no estás cogiendo con esas morras, no estás teniendo eh, un, una interacción sexual con ellas. Ellas están bailando y están haciendo su chamba y sabes que la cobran muy bien, pero no porque muestren su cuerpo, no porque estén vestidas de la forma que lo hacen. Tienes derecho a llamarles putas, porque no lo son. O sea, y así lo fueran, no tienen nada de malo. Y me acuerdo que cuando les comentaba esto, obviamente se empezaron a reír y todo, pero es como, dude, es que, eh, como decíamos antes en, en otro episodio, uh -huh. el lenguaje y la forma en la que nos expresamos construye realidades distintas. Entonces es como, ok, o sea, si yo me expreso de esta morra y digo que es una puta, es como... Eso ya le está denigrando, ¿por qué no dices que es lo que es? Es una chava que baila y, o sea, no tiene nada de malo. Tú también vas, bailas al antro, te mueves como tú quieras y eso no te hace quien, quien... o sea, eso no te hace daño, eso claro. no te hace ser una puta, no te hace
1: perder respeto. No te hace menos persona, o sea. Exactamente. Y pues, o sea, también dicen que ya por andar vestida así andas... La frase esta que hice prácticamente pidiendo la verga, gritos, o sea, no, güey. no, yo me puedo vestir como yo quiera y poder hacer lo que yo quiera porque no te estoy diciendo a ti, oye, güey, vamos a coger, o sea, no, y si así lo quisiera, pues voy y te lo digo. Sí, <risa> no
0: sí, 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 pero es como decimos, o sea, están tan acostumbrados a esta persona, a, a esta forma de pensar, de... Es que lo único que ellas quieren es, es tener sexo, es como, no, amigo, o sea, yo me he visto así porque yo quiero. Y, y el mundo no gira en torno a ti, entonces si yo quiero vestirme así, me he visto así. Y si yo quiero coger contigo, voy y te lo digo, quiero coger contigo. Si no, ni te apuntes, o sea, no va a pasar. Y aquí dice, eh, un, un comentario, recordé una frase que dice, observa quienes están en la fila de una trabajadora sexual. Encuentras a tu padre, tu hermano, tu tío, tu amigo, pastor, etcétera. Sí, porque justamente creo que aquí entra un poquito el, el tema que mencionabas al inicio de, de todo el, el episodio de hoy, que es, quieren mujeres pulcras, quieren mujeres intachables, pero las quieren en sus casas, porque lo que no encuentran ahí, y lo que no dejan ser a la persona que está ahí, lo buscan sí. afuera.
1: Exactamente. Y, y es, una, es una contradicción
0: andante eso porque es como... Ok, entonces estás diciendo que, que a tu mujer no le puede... O sea, ella no puede hacer nada. Pero tú sí puedes por ahí andar afuera y viendo mujeres, sexualizándolas, cosificándolas, acosándolas y abusando de ellas porque no son como... No son tu mujer, ¿no? Y entonces es como... También ahí entra un parámetro donde muchas veces se dice como... No, es que... O sea... Yo sí soy una, un buen hombre, o sea, yo, yo a mi esposa no le hago nada. No, pero ¿qué tal a las chavitas cuando las ves en la calle con faldas? O sea, ¿qué tal ahí? Por ejemplo, me recuerda una vez, eh, tuvimos como un descanso entre clases y UPAEP es un campus urbano, o sea, tienes que atravesar varias calles para llegar de un edificio a otro, etc. Entonces, eh, tuvimos descanso y dos amigas se fueron a comer, no sé qué. Y cuando fue nuestra siguiente clase llegaron enojadísimas y yo, pues, ¿qué pasó? Y dicen, no, pues es que, o sea, salimos, y vamos para unos tacos, o sea, imagínate, dos de la tarde, vamos por tacos, ¿qué es lo que puede salir mal, no? Pues resulta que un señor, o sea, ejecutivo así de una oficina de no sé dónde de ahí de la Juárez, trajeado y todo, porque también muchas veces justifican y dicen, no, es que seguramente era un cholito de por ahí... No, hermano, o sea, los acosadores y abusadores están en todos lados y, y es diferente de, del, del estrato donde estés. Entonces resultaba que este señor ejecutivo eh, las había estado siguiendo y les estaba tomando fotos mientras caminaban, así, de, de sus piernas, y es como, eh, cuando iban a cruzar una calle, una de ellas se dio cuenta le agarró el teléfono y fue así de, no, vas a ver, y no sé qué, y el señor obviamente asustadísimo, así de que, no, 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 por favor, no le digan a nadie, y no sé qué, pues no sé cómo, pero llegó la policía, se hizo un desmadre, y este y ya pues al señor, o sea, le, les habían dicho si ¿saben qué? Pueden meter denuncia, pero pues va va a tardar un buen, y no sé qué, y el señor estaba no, por favor, por favor, no no meten denuncia porque les juro que no lo voy a volver a hacer, es que tengo esposa y tengo una niña, entonces, ¿cómo mm. les voy a decir? ¿Cómo van a saber que su papá estuvo acosando mujeres? Pero es como, ahí entra esta frase de mucho miedo y poca vergüenza, porque cuando te cachan, sí, bien arrepentido, ¿no? Pero ¿qué tal al momento en que estabas tomando las fotos? O sea, claro. ahí es donde entra la incongruencia de decir, entonces, ¿qué estás haciendo, no? O sea... ¿cómo estás tú resolviendo el tema del acoso? ¿Cómo estás tú evitándolo? Porque
1: realmente estás siendo tú el problema. Claro, y o sea, pues por lo regular siempre son los señores que ya tienen incluso hijos y todo, que andan compartiendo en grupos fotos de una chavita, o sea, que bien también podría ser su hija, o incluso es hija de alguno de sus amigos, o sea, porque ni para eso tienen vergüenza. Y luego ahora imagínate que pues en todo ese grupo de amigos le llegue eso a tu papá, o no sé, o sea. Y también uh -huh. lo que decías de, de cómo quieren a una mujer así que sea pulcra, pero van a buscar pues lo que no les permiten ser a la mujer fuera. Es uh -huh. como también, ¿qué te, ¿quién te dio el derecho de decidir ¿Qué mujer es la que vale para casarse y qué mujer es nada más para coger? O sea, ¿quién te asignó a ti <ríe> para catalogar a las mujeres así? O sea, de tal manera. ¿Quién? O sea, dímelo, <ríe> dímelo, ¿de dónde salió tanta autoridad? O sea, es que se que con una audacía de, de poder opinar sobre nosotras, de. O sea, es que te decía, cualquier cosa que hacen ellos está bien vista, pero si yo hago alguna de esas que hace cualquier hombre promedio, o sea, voy a ser tachada de lo peor. O sea...
0: Sí, 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 completamente. Y, y es como que ellos solitos se autodenominan como con la autoridad suficiente para estar opinando sobre vidas ajenas, sobre mujeres que, que o sea, ni la debían ni la temían, ¿no? Y ya ahí están como como dice aquí en comentarios o sea personas señores que tienen hijas y aún así están defendiendo al que agrede y es como o sea no por qué no te pones tantito a pensar y a entender a, a empatizar no porque porque te aseguro que si a ellos les pasara dirían no pero yo solo estaba caminando y entonces es como o sea entonces aplica lo mismo no porque ah. sí justamente eh, muchas veces se usa este este argumento de es que imaginas si le pasara a tu, a tu hermana, a tu hija, y es como, no, es que no se trata de que te pongas a pensar en eso, porque ya vimos justamente que hay personas que tienen hijas, y aún así eh, el tema del acoso es una cosa que ni por aquí les pasa, pero es como, ok, eh, no sé, o sea, entonces, ¿qué pasa con el acoso? ¿Qué pasa tú? No sé, ¿sabes? O sea, no sé si me estoy dando a entender un poco, pero es como que... Eh, no sé, no no hay que irse tan lejos, no hay que tener una hija o una hermana o una madre o lo que sea para poder empatizar. Se trata de que somos personas, de que merecemos libre tránsito, de que merecemos caminar tranquilas por la calle, usar la ropa que se nos pegue la gana sin que nos tachen de puta, sin que nos digan, es que seguramente por eso te pasó lo que te pasó. O sea, no, o sea, no, no me pasó por eso, me pasó porque en el mundo hay gente muy pasada de culera y pues... Así pasa, ¿no? O sea, y no debería pasar y en el momento en que aceptemos que no debe de pasar así y empecemos a hacer algo por evitarlo es cuando ya se va a empezar a erradicar esto.
1: Claro, es que hay que hacer ruido para que la gente se dé cuenta porque, pues, desgraciadamente muchos lo hacen sin saber o reproducen micromachismos, pues, sin saber, ¿no? Pero, pues, para eso, pues, estamos, se habla de eso, se hace ruido, se, sí. se le corrige a quien lo haga. O sea, aunque se enojen o lo que sea. Pero pues... Para que no lo sigan haciendo. Para que vean lo que sienten las demás personas. O sea, no solo eres tú en este universo, güey. Sí, exactamente.
0: Y, por ejemplo, aquí... Eh, bueno, están poniendo una anécdota, pero creo que todavía no está terminada. Pero sí, justamente es... Es como que podemos tener un sinfín de, de anécdotas, de momentos, donde... Nos pasaron cosas donde nos hicieron cosas y, y ¿sabes que Aún así quedan como, como que no trascienden y es como, ¿por qué no trascienden? Yo creo que aquí justamente el tema es que eh, la normalización de la violencia de género es un obstáculo para justamente poder entenderla y atacarla, ¿no? O sea, se normaliza tanto y se dice, ay, bueno, pero al menos no te pasó nada, entonces tú tranquila, no pasa nada. Y es como, no, sí sigue pasando, porque como no pasó nada... Tampoco a la persona que me agredió, que me acosó, que me incomodó, le pasa nada. Entonces, ¿qué hace? Sigue perpetuando ese tipo de acciones que, que ya no solamente es a mí, ya fueran a dos, tres, cuatro chavas más que yo, ¿no?
1: Claro, y no solo eso, sino que también va afectando, quieras o no, tu autoestima, güey. O sea, si sí. tú como persona O sea, es que, ¿qué puedes sentir en ese momento? Se siente mucho miedo y luego hasta, pues, no sé, te, empieza, te empiezas a dar asco. O sea, no sé, como, ¿por, sí. qué, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y, o sea, tampoco, o sea, no saben el daño psicológico que también nos pueden causar, como vivir en este miedo o la humillación o lo que sea. O sea, sí. te puedo poner mil ejemplos más.
0: Exactamente, sí eh, Por ejemplo aquí, relacionado a lo del miedo Que decías, checa esto, dice Una amiga en una ocasión iba caminando por la Juárez Porque iba a retoque de pestañas o uñas El chiste es que de la nada se le cruza Una foto una camioneta Y la fotografía Ella entra en pánico, llega llorando Y con miedo de andar solita, pedía a nuestros amigos Que la acompañaran, o a otra niña Exactamente, o sea, es como Ya, ya uno no se siente libre De andar por la calle Tranquilo, ¿sabes? Eh, y está está horrible, o sea, es como dices, no se ponen a pensar las secuelas psicológicas que eso te deja, o sea, a mí por eso te digo, eh, se me hacía bien triste el día que te digo que iba a usar una falda y me la pensé como 40 minutos antes de salir, de poder decidir, sí, así me voy a ir a la calle, porque te pones a pensar, okay me pongo mi falda, chido, ya, ya no tengo calor, un problema resuelto, ¿no? okay ahora, entonces, eh, salgo y me chiflan, okay bueno. ¿Pero qué pasa si si trasciende, si me hacen algo más, si me violan, si me tocan, si me levantan la falda? Porque yo podría saber que dentro de mí no es mi culpa. Pero la verdad es que la sociedad lo tiene tan así. Es tu culpa, ¿para qué te vistes así? Son las ocho de la noche, ¿cómo se te ocurre traer una falda? Que mm -hmm. eventualmente eso empieza a, fa a pasar factura y dices, pues creo que sí fue mi culpa. Creo que sí fue mi culpa vestirme así, sabiendo cómo son los hombres, cómo es la sociedad, cómo... Cómo, o sea, al salir a la calle ya para mí es un peligro. Y cómo la gente, cómo la... No sé, cómo el entorno no lo entiende, ¿no?
1: Claro. Mm. No entienden que tenemos que vivir en este miedo.
0: Sí, sí, sí. Y, pues sí, o sea, es muy triste. Porque justamente aquí es como lo que ponen... Por eso las matan, por eso las ponen en bolsas en el río. O sea, y es que hay gente culera. O sea, porque hay gente que todavía... Eh, yo siento que, mira, eh, hay de humores a humores, pero jugar con cosas así y decir, ay, por eso las matan y, o sea, no viene al caso tu comentario. O sea, y, y es como, ni siquiera tendría por qué pasar en ningún punto. O sea, no es, ¿por qué tiene que pasar para que tú entiendas que hay un problema que es social y que es real y que pasa día con día? Que seguramente si te volteas a preguntarle a tu mamá, ella también puede tener mil historias para contarte de cómo alguien la ha acosado, o sea, está horrible, y, y también de repente está este comentario súper pendejo y superficial de, ay, es que seguramente, eh, pues, porque eres bonita? porque a las feas, no? Y es como, ay, sí, es okay. no mames, ¿eso okay. qué? O sea, aparte la belleza es un concepto súper eh, subjetivo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y, y la verdad es que el simple hecho de ser niña, de ser mujer, ya, ya automáticamente te vuelve un blanco para, para vulnerarte, para perpetuar algo, algo en tu contra, para intentar como intimidarte y decirte, está mal que seas así, ¿por qué eres así? ¿Por qué te vistes así? Porque justamente siempre se señala a la persona que sufre el abuso, pero ¿y a qué hora se detienen a pensar qué onda con la persona que me hizo esto? O sea,
1: ¿a qué hora, no? Claro, nunca se ponen a pensar, es que no... Nunca se ponen a pensar en nosotros. Les gusta humillarnos. Les da placer humillarnos. O sea, ¿creen que de verdad solo somos un, pedace, un pedazo de carne que no siente? O sea... Y... Ay, no, no sé. Si
0: me ya se me olvidó lo que te iba a decir. Sí, está, es que está cañón. Mira, ahorita estoy leyendo comentarios y la verdad es que... ¡Qué miedo! ve O sea, está esta chica que comenta que... Que un amigo, entre comillas, supuestamente gay, le empieza a chulear una historia en Instagram y le termina haciendo comentarios raros. Y ella le dice que, que pare porque no es gracioso, es incómodo, ¿no? Y él, o sea, continúa y termina diciéndole, te voy a violar. ¿En qué momento pasas de una cosa X de un comentario a decir, te voy a violar? ¿En qué momento se te ocurre que esa es una, una buena idea? O sea, es decir... Eh, al final terminó haciendo que dejara de subir historias por un rato por miedo a que se dieran comentarios así. Exactamente, y es como, uno no debería estar cuidando lo que hace nada más por intentar evitar que reciba comentarios así. O sea, es como, ¿por? O sea, ¿por qué tienes que, que atentar contra mi, mi derecho de expresarme y de subir lo que se me hinche? Nada más porque a ti te parece divertidísimo decirme que me vas a violar y todavía, como dices aquí, justificando, diciendo Ay, que es un ch... Eso Ay, te Dios. digo. O sea, si no, es, es indignante. La verdad es que es, es una cosa feísima. O sea, ¿por qué tengo yo que estar aguantando tus bromitas? Y aparte, bromas así, o sea, bromas que atentan contra la, la propia tranquilidad mental que yo siento. ¿Por qué tengo que estar aguantando eso?
1: Claro, ¿no? Bromitas que pues nada más normalizan todo esto. ¿Por qué crees que los niños, pues como ve que todo el mundo se ríe, pues los niños para hacerse los chistosos también lo van a hacer? Exacto. O sea, por eso me sorprende mucho que niños tan chiquitos, o sea, de ocho años ya agarrando nalgas y gritando y que ay, mi amor, y que no sé qué, o sea, sí, sí, sí. Imagínate lo normalizado que está Y todavía las bromas pesadas De que, ay, ya no aguantas nada Solo fue un chistecito Que no sé qué, o sea, güey Sí, sí, sí O sea, un chiste Que eventualmente podría ser realidad ¿Dónde, o sea, dónde está la gracia en eso? No no la entiendo, explícamelo O sea, ¿por qué es gracioso? Sí, ¿Por qué te parece gracioso que me violen? ¿Por qué te parece correcto que me cosifiquen? ¿Por qué te parece, ajá, correcto decir, ay, esta mujer es para casarse y esta mujer es nada más para coger? Porque se ve que es bien puta, que no sé qué. O sea... Sí, sí, sí. Es, es como esta onda
0: de que dicen, el que la hace no las consiente. O sea, es como... Claro, o sea, tú, tú dices que esto está súper bien y con esa chava sí te casas porque es súper buen pedo y porque es pulcra y es santa y es todo lo que una mujer debe ser para ser esposa. Pero si la otra se atreve a vivir su, su vida sexual, a vivir su individualidad y a vestirse de la forma que le place, ya por eso Hace es señalada y por eso ya... Que hacen
1: los hombres, güey. Así, de simple, o sea. Sí, sí definitivo. Y es
0: que eh, justamente eh, me parecía como súper pertinente que nos sentáramos a hablar el día de hoy de todas estas cosas que vivimos, porque siento que la gente, y en general, bueno, en particular las mujeres, como que muchas veces nos guardamos las historias de las feas, de las violentas, ¿sabes? Con tal de que no duelan, porque, porque avergüenzan, porque incomodan, porque uno no sabe cómo decirlas, porque ¿sabes que También de repente uno las cuenta y, y el entorno en lugar de ser comprensivo, como que se incomoda y es como de, Ay, este ¿Le pasó esto? ching ¿Cómo lo afrontamos, no? cuando O, sea, nos... o cambian de tema. Se hacen los locos. No
1: pasó nada.
0: Sí, exactamente. Y, y por ejemplo, aquí no hemos, no hemos tratado un tema que también es importante porque, por ejemplo, eh, a veces guardamos cosas porque justamente nos resultan incómodas o, o nos avergüenzan a nosotras mismas. Pero también hay gente que te pide que calles. Por ejemplo, cuando se dan abusos entre familiares y la misma familia te pide que solapes porque es tu tío, es tu papá, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo él se atreve a hacerme esto? ¿No? Que también es una parte importantísima, o sea, ¿por qué porque uno tiene que callar para que todo sea cómodo? Para que, para decir, aquí no pasa nada, o sea, no, sí Ajá, pasa. Para que el
1: varón no tenga ninguna consecuencia. O, por ejemplo, con los maestros, ¿cómo vas a querer que corran a este maestro? si sí, es muy buen maestro. Yo he aprendido tantas cosas con él y que nos queda ahí, sí, güey, pero a ti no te acosó, a ti no te hizo sea, la vida miserable, a ti no te reprobó, a ti no te anduvo pisgoneando que no trajeras ropa abajo de tu traje quirúrgico. O sea, no. Exactamente. Y, y lo peor del caso es que, por ejemplo,
0: a lo mejor a ellos no les hizo eso, pero de que lo vieron, lo vieron. O sea, eso es un hecho. Por probabilidad, por estadística, alguien debió haber visto lo que pasó. Y de eso, a, 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 y decidir, bueno, pero es que es buen profe, entonces se la paso Es como, no, a ver, o sea, ¿qué qué que seas un buen profe si no eres una buena persona, si no tienes una buena ética? O sea, si a tus y alumnas salimos, las clasificas. Estadísticas...
1: No, no se sienten cómodos estando contigo enfrente y luego que eres la, pues, la autoridad, por decirlo así, en el salón de clases, o sea... Sí, 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 completamente. O sea, es, es esta parte de seguir justificando, porque
0: al parecer puede más el ser una figura de autoridad, el tener tal nombre, el ser X persona, el ser tal pariente, que decir la verdad, decir, a mí me pasó esto. O sea, y, y por eso mismo estas, estas historias no trascienden, porque se quedan ahí ocultas, porque las barremos debajo del tapete y decimos, no, aquí no pasó nada. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué habría de ser así? O sea, incluso a mí lo que me enoja mucho también es como el cuestionamiento respecto a esto mismo, en plan yo te cuento que me pasó algo eh, te voy a contar una historia real que sí me pasó o sea, justamente como tres semanas antes de que comenzara el encierro y todo esto eh, estaba en una clase me acerqué a pedirle ayuda al profesor a algo, traía un vestido, traía medias y ya pues me resuelve mi duda, ¿no? todo bien, me volteo y escucho que hace un ruido extraño y digo, ¿qué pedo? me volteo y veo que me está viendo las piernas, y es como, bro, ¿no? Y aquí entra el cuestionamiento, porque le platico a amigos y así, a compañeros más bien, y es como, uh -huh. ay no manches, neta, ¿te pasó eso? Y es como, güey, no te lo estaría contando si no fuera cierto, no, no, o sea. ¿Qué, no. ¿Qué necesidad tengo es que es yo de
1: andarte inventando? cosas, o sea. Exactamente, sí, yo que gano con decir, este güey me incomodó
0: porque me estaba viendo, la, o sea, las piernas, o sea, es, es como, casi, casi me estaba quitando ese güey el vestido con la mirada, y es incomodísimo, porque también luego, luego está este argumento de, ay, pero pues ahora te estaba viendo, o sea, no te hizo nada, y es como tú no necesitas más que una mirada para sentir las intenciones que alguien tiene hacia ti, y es horrible y es tristísimo que sigan buscando ahí como como huecos dentro de lo que uno dice Justicia. para intentar justificar Está, o sea, está horrible. Y, y yo siento que antes de, no sé, como de intentar justificarse y todo, deberían aprender a escuchar, aprender a decir, no mames, o sea, esto pasó. Y y te digo, esas historias, o sea, muchas veces las reprimimos, pero ahí están. Y todos tenemos, todos, 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 hasta el güey más machista, a su mamá algo así le ha de haber pasado. O sea, a todas, a todas nos ha pasado sí. y es una realidad que se tiene que afrontar, porque si no, pues...
1: ¿Para cuándo se hace algo al respecto, no? Claro. Y luego que... Ajá, como dices tú que te callan cuando empiezas a contar tus historias o, o no te creen cuando les cuentas que tu amiguito este me hizo esto estando borracha o no sé qué. Sí. Y pues puede decir, ay, no, ¿cómo crees? A mí nunca me ha he hecho nada, pero pues, güey, no esperes a que te lo haga a ti también. O sea, ya se sí lo hizo una de tus amigas. Ya no te juntes con ese güey, ya no sí, sí, sí. O sea, que no te lo haya hecho ahorita, pero ya se lo hizo a alguien, entonces te lo puede hacer en cualquier momento a ti también, ¿no? Exactamente, o sea... porque
0: justamente eso genera como un patrón y un antecedente con esa persona. Por ejemplo, también eh, a mí algo que me pasó un tiempo fue que eh, como que justamente coincidí con una persona que sí me gustaba, pero que después como que justamente me intentó como orillar a, a tener como un acto sexual con él y era como, bro, no va por ahí, o sea, me gustas y todo, pero hasta ahí. Y ¿sabes que En el momento en que empiezas a presionar con eso, para mí es como que todo se te queda al piso. Y digo, ya ni siquiera me gustas, o sea, de plano. Y, y pues obviamente por esto yo corté todo tipo de lazo con él porque para mí era una, una presencia incómoda. O sea, yo decía, ¿por qué tengo que tratar contigo que encima de todo intentaste obligarme a algo, no? Eh... Y apenas esta persona intentó volver a hablarme y me decía, ay, ya, ¿sigues enojada conmigo? Ay, estábamos chiquitos. O sea, es como, tú tenías 19, ¿cuál chiquito? O sea, ¿no? No, y, o sea, y es como ponerle un pretexto y decir, es que ya pasó. Y es como, güey, ¿qué importa que fuera hace seis años, hace siete hace a, ayer? O sea, ¿qué importa? El hecho sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces es como... No intentes justificarte con decir, ay, es que ella tiene un rato, o sea, ay, ya supéralo, no, no lo voy a superar, no es algo que supere o no, es algo que me pasó, es algo que me incomodó, es algo por, la que, por lo que nunca te disculpaste y aun si te fueras a disculpar, ahí sigue el hecho, ¿no? O sea, claro. eso no lo cambia a nadie.
1: Claro, y también me da mucha buena ver a vatos que según ellos se creen que apoyan y que no sé qué, pero pues al final son... La misma puerca, pero revolcada, o sea. Tenía un amigo que lo conozco desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Y yo sé que desde el principio que lo conocí, el vato, pues, quería cogerme pues, se le notaba. Pero yo lo abrí mucho, lo abrí mucho, pues. Pero teníamos como los mismos amigos y así, entonces pues sí, que sali seguíamos saliendo. Entonces, pues, con el tiempo, te digo, yo pensé que ya se le habían pasado sus ganas, uh -huh. o no sé. <ríe> el punto es que pues era mi amigo. <ríe> y la última vez que salimos, o sea, sí fue súper raro porque salí con él y otro amigo más, pero el vato ya estaba como muy pedo y se le empezaron a subir las copas y tan solo como con comentarios que hacía así como de que ay este sí hay personas que se hacen las mustias y que no sé qué cuando en realidad sí no sé qué o oh, ay ¿por qué antes esto y ahora ya no o sea como que me hacía muchos comentarios hacia mí como diciéndome que básicamente que me hacía yo la mustia y que, o sea, el vato como que tenía en su cabeza que a mí me gustaba el otro amigo también. Entonces estaba así como de que, pues ya cógete lo que no sé qué, no seas mustia y la chingada. yo así de güey, o sea, para empezar no me lo quiero coger tal vez en la prepa, sí quise en algún momento, pero pues no pasó y ahorita ya no quiero definitivamente. Sí, sí, o sea, sí. ¿cómo vienes tú a decirme que soy una mustia y no sé qué y la pero yo siento que todo eso venía de que porque a él nunca le hice caso, ajá. de que porque a él sí lo abrí mucho, lo abría muchísimo, se le ponía así caras de asco, por eso dejó de hacerlo. Y me acuerdo que, ajá, él estaba en su perez tirándome y que no sé qué, le digo, ya, güey, ya me tienes cansadita, o sea, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Simplemente porque nunca te hice caso? O sea, por eso lo estás uh -huh. diciendo, no, estás loca, que no sé qué cosa, creo yo. Ay, güey, güey, loca. Si todo el mundo me lo decía, se veía. O sea, ahorita me lo estás diciendo, básicamente nada más me dices, ay, es chistoso como otras personas. Dímelo bien, es claro, o sea. ay, sí, sí, no, de sí. Verdad. Completamente.
0: Y ahorita que hablabas justamente de de los aliados y de cuando no te creen que, que alguien ya, ya perpetuó un acto de abuso, tengo una historia muy cañona, no es mía, pero aquí te va. Entonces, eh, tenía una amiga que estuvo en una relación súper violenta, o sea, esta, esta relación ya era una cosa de, de golpes, de gritos, ya estaba muy feo, o sea, ella estaba en una situación de abuso fea, fea, fea. Total, eh, denunció, le contaba todo a una amiga, y ya, pues ella, o sea, su amiga siempre en plan, no, sí, o sea, tú, tú denuncia, tú tú cuídate, y ya. Este, esta chava salió de esta relación, tan tan, se acabó. Y pasados unos meses, resulta que esta amiga, la que le contaba todo, que sabía toda la historia de abuso, empezó a tirarse ondas con el güey este. Ay, no es cierto. como, güey, estás viendo el daño emocional que le hizo a tu amiga, estás viendo casi casi te enseñó los golpes en sus brazos, de cómo, eh, o sea, es un hecho, esto pasó. Y aún así tú ahí vas, y, y en ese momento, porque como ya traía ondas con ese güey, decía, ay, no, es que lo que tal decía, o sea, era una exageración, era una mentira. ¿Cómo, cómo te atreves a demeritar un testimonio que de primera mano escuchaste? Viste a la persona sí, quebrarse. Exactamente, nada más por un vato que sabes perfectamente, porque ya lo viste, que tiene patrones violentos, que tiene patrones de abuso, de acoso. O sea, ¿cómo puedes hacer todo eso a un lado cuando ya lo viste y aún así decidir, pues no importa, no importa porque seguramente nada más a era por ella y seguramente ella algo le hizo para provocar eso, porque uh -huh. conmigo no va a ser así. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso?
1: O sea, por ejemplo, como le decía a una amiga, este vato no te engaña porque tú te lo merezcas o algo así, o sea, este vato es basura y te va a engañar porque es una basura, esté contigo, esté con la otra, esté con la mejor mujer del mundo, o sea, la va a engañar porque él así es y no tiene absolutamente nada que ver contigo, o sea, tal vez la niña esta de haber creído que, que a ella no le iba a pasar porque ella era más perfecta que la otra amiga, o sea,
0: sí, sí, no. sí, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las cualidades que uno pueda o no tener como persona, porque la situación de abuso, o sea, el lo que trae aquí dentro de su psique ese güey para, para perpetuar abusos, es muy su pedo, no es culpa ni de la chava con la que estuvo, ni va a ser tu culpa el día que pase, o sea, porque va a pasar, porque ya viste que está ese antecedente, o sea, no, y, y por ejemplo aquí está, justamente aquí relacionado arriba decían que este argumento de, es que Dios lo va a cambiar, es que seguramente va a cambiar. Es como, güey, ya tiene una... Mi amor
1: lo va a cambiar.
0: Exactamente, ya tiene Pero... un accidente horrible y tú sigues creyendo que esta persona abusadora y acosadora va a cambiar. No, y no porque sea tu amigo, porque también la verdad es que de repente duele admitir ciertas verdades. Decir, mi amigo es un violador, mi amigo es un acosador, un abusador, obviamente es una realidad muy cabrona que duele, que pesa, porque te hace cuestionarte todas las cosas que han Entiendo. vivido y te hace, pensar, te hace pensar en qué momento eh, no vi esto, o qué tal si en algún momento intentó hacer algo así conmigo y yo ni me enteré, ¿no? O sea, obviamente es un golpe de realidad fuerte, pero es una realidad necesaria que se tiene que afrontar, porque si no, pues así así justamente se genera esta cosa de, de solapar y de solapar y de esconder todo y aquí no pasó nada y...
1: Todo por debajo del agua. Ajá.
0: Exactamente, y, y por eso es como una bola de nieve, más y más y más y más grande, entonces pues pues sí, o sea, de ahí surge, ¿no? Entonces sí creo que eh, justamente aquí como la la lección del día de hoy es como, dude, no solapes, di las cosas, o sea, y aprende a ser crítico también con las cosas que vives. No solamente porque tú seas hombre y tengas otro amigo hombre, y digas, ay, es que lo que él hizo no es acoso. No, sí lo es. Velo frío, o sea, velo como si no fuera tu amigo. Velo, si una persona X le hiciera esto a mi amiga, ¿sería o no un acosador? Sí, entonces, o sea, ahí está, es tan sencillo como eso. Pero sí es un proceso
1: constante. Claro, y que hay que señalar, ¿no? Porque si no, lo siguen haciendo. Yo le decía a una amiga que... ¿Por qué no te enojas cuando te hacen como esas bromas pesadas, ¿no? Como entre sus trabajadores o los hombres que van, pues, a su casa, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Por qué te dejas hacer como esas bromas pesadas que no sé qué? Ay, sí, es que yo también me llevo pesado con ellos. O sea, pon tu que sí, pero no está bien. O sea, hay cosas que te dicen que, que están muy mal y luego, pues, se ríen y tú los tomas como a juego. Y, o sea, no... Por sí, muy sí, broma sí. que sean y porque según ellos no lo quieran decir de esa manera. Lo están diciendo de todos modos, o sea, están alimentando la idea. Exactamente. O
0: sea... sí no, y, y más allá de que sea broma o no, o sea, el, el hecho de que jueguen con cosas así también te habla del pensamiento que traen dentro de sí mismos, ¿no? Que es el tema de, ok, pues a mí se me hace súper divertido que a una morra, eh, vas en tu carro con tus amigos y se te hace muy cagado ver a una morra y nalgarla, o sea eso ya ya te habla de, de qué traen dentro de sí mismos, ¿no? Y, y es como ver los focos rojos porque también de repente, a lo mejor es como gente que, ponle eh, nunca lo ha hecho, pero es como, dude, ahí está y estás jugando con eso, ¿no? o sea, en algún punto que no te sorprenda que sí lo pueda llegar a hacer porque ya lo está normalizando para sí mismo, sí. porque el humor es una forma de lidiar con ciertas cosas. Hay gente que las pérdidas, eh, las muertes, lidia con ellas a través del humor. De sus desgracias se ríen. Entonces, el humor es una forma de, de canalizar las cosas que a veces nos duelen, que nos incomodan. Y justamente nos ayuda a normalizarlo. Y en el momento en que lo empiezas a normalizar y normalizar justamente el tema de hoy, el acoso todo se va por la borda porque justamente ya no ves un problema y ahí ya empieza como a volverse todo borroso y dices, no, pues es que ya todo es acoso. Y automáticamente ya te empieza a entrar este chip que es como, que está parece que, Exactamente, que está por todos lados y es como ya ya todos piensan esto, todo es acoso. ay ah, es que si le pido su nombre va a ser acoso. No, no es eso. O sea, no es eso, pero ponte a pensar, ponte a ser crítico con lo que haces, con lo que dices y con lo que escuchas y ves.
1: Claro, y también la forma en la que te acercas a las personas, porque, o sea, por ejemplo, puedes decir tú, ay, nada más le estaba viendo, pero el lenguaje corporal dice muchas otras cosas diferentes, o sea, sí. tampoco es como que estemos ciegas para no ver cómo se ponen.
0: Exactamente. Hacerlo, o sea. Sí, sí, sí. O sea, uno tiene la, la suficiente capacidad mental para distinguir, no solamente cómo es el actuar de otras personas hacia uno, sino también cómo mi forma de actuar puede puede verse ante esta persona. Si te estoy viendo las piernas súper clavado y casi casi me estoy grabando los labios, o sea, ¿qué crees que estás diciendo? ¿No? O sea, porque claro. sí, o sea, insisto, hay de, de miradas a miradas, de, de comentarios a comentarios y, y no, no, o sea, no se trata de normalizar y decir, ay, bueno, pues es que yo así veo, no, pues no es cierto, y lo sabes perfectamente, no, es, o sea, no es cierto. <risa> Ay, sí, y pues, pues bueno, creo que ya se puso mucho sobre la mesa el día de hoy, la verdad es que nos echamos casi dos horas, nos extendimos sí. casi al doble de lo que normalmente, pero es que creo que era un tema que, que no daba para menos, o sea, siento que era un tema que es bastante extenso y que aún si quisiéramos podríamos seguirnos y seguirnos porque... Historias hay miles, y escenarios donde a uno lo acosan, donde a uno lo violentan, hay miles más aún todavía. Eh, pero bueno, pues gracias Dina por estar aquí el día de hoy, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y la confianza de, de abrir lo que piensas, lo que, lo que sientes, lo que has vivido con nosotros, porque creo que a través de este tipo de cosas te digo, como que uno eh, puede hacer visibilizar esto al resto de personas y decir, esto está pasando, por favor, presta atención a tu entorno. Sí, claro.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Lo aprecio mucho, me sorprendió. Muchas, <risa> Muchas gracias, amiga. Muchas gracias por abrirme tu espacio y pues gracias a todos por escucharnos. De verdad espero que pues todos concienticen esto, o sea, nosotras nos vestimos para nosotros, cada quien tiene su personalidad, no nos hace... Menos mujeres o menos valor por hacer lo que queremos. O sea, y pues siempre hay que hablar cuando algo no nos gusta o algo no nos parece. Sí, 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 sí
0: justamente para esto es este entorno, para que para que alcemos la voz, para que hablemos. Porque de otra forma nuestros problemas van a seguir siendo aislados y, y la única forma como de erradicarlo es hacerlo. ver. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por estar aquí pendientes, por escuchar lo que teníamos Dina y yo para decir. Por nuestro chisme, por nuestras groserías porque no hay otra forma de hablar este tema que no sea así. De una forma sincera y directa y como va.
1: Ay, <ríe> y pues gracias.
0: No, pues gracias a ti, de verdad. Gracias por acceder a estar el día de hoy. La verdad es que eh, pese a ser un tema bastante pesado, me divertí bastante. Espero que tú también, espero que la hayas pasado muy bien. Y pues nada, yo espero verte por aquí después. <ríe> Y pues nada chicos, eh, nos vemos la siguiente semana, ya saben, eh, todos los jueves a las 8, aquí vamos a estar. Y los quiero dejar como con una reflexión que aparte va a servir también para el siguiente episodio, que dice eh, La violencia machista es una causa de muerte e incapacidad tan grave como el cáncer en mujeres de edad reproductiva y provoca peores condiciones de salud que los accidentes de tráfico y la malaria combinados. Eh... Si no vemos los, los problemas que nuestras acciones generan para este entorno de violencia machista, nunca se va a poder erradicar justamente todos estos problemas que son peores que estas enfermedades que ya mencionamos. Entonces, pues sí chicos, cuestionense mucho, por favor, no dejen de prestar atención a, a las mujeres que están en su entorno, de, de prestar atención a lo que dicen y de abrir un poco más el oído. Les prometo que donde sea hay historias, lo que importa es escucharlas y, y hacer algo al respecto esto ha sido todo por hoy espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras te recuerdo que además de estar aquí este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de
1: instagram Ecofemenino. nos vemos el siguiente episodio sigamos haciendo eco